0: Bye.
2: Vrede Stijn gaat iets nieuws doen. Ze gaan banden direct leveren aan autofabrikanten. Deden ze dat niet? Nee, dat deden ze niet.
0: Nee, dat deden ze nog, nog niet. Oh. Maar het gaat nu wel gebeuren. Forse groei, maar levert dat ook wel
2: iets op? Ja, zullen die marsjes niet heel erg zijn afknijpers, hè, die autofabrikanten? Dat
0: lijkt me wel, ja. dus Die moet je, moet je bijna gratis weggeven. Ja. Ja, maar ja, dan zitten ze wel onder uh, affabriek onder een auto. Ja, en dat, dat is goed dat voor, uh, voor het merk.
2: Ja, Nou, wel, welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter het BNR Autoshow. Vergeet ons niet te volgen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, natuurlijk. Dan mis je helemaal niets. Nee. Straks in deel 2
0: spreken we met Prins Bernard Junior, eigenaar van circuit Zandvoort. Ja. En waarover dan? Nou, over de mogelijke terugkeer van Formule 1 in Nederland uh, het circuit in de Duin. Ja, het zou wel heel, heel gaaf zijn. Heel maar gaaf. of het haalbaar is, nou, er is een studie ja, naar gedaan. Een
2: haalbaarheidsstudie ja, ja. zoals, zoals het zo mooi het heet. Niet. En uh, Geert-Jan Tax komt langs. Hij is een uh, eigen dealer begonnen. Waar kennen we uh, Geert-Jan toch ook weer van?
0: Van Kroijmans. Yep. Uh, maar hij heeft nu Jaguar Land Rover en doet ook met uh, klassiekers wat. Een mooi nieuw pand langs de A2. Ja, ik uh, ah. ben benieuwd naar dat verhaal. Zeker, zeker. In deze tijd nog dat een dealer het nog beginnen.
2: Ja, het is gewoon ja, ja. online. Over Marsjes gesproken. Ja. Uh, we beginnen vandaag met Apollo Vredestein. Lange tijd bediener... De uh, Indiaas nederlandse bandenboer moeten we dat zeggen, alleen de aftermarket, maar daar komt verandering in. En te gast, dit half uur, Paul Eidhoff. hij is directeur Benelux bij Apollo Vredestein. Welkom, dankjewel. Ja, we hebben inderdaad afgesproken te tutoyeren, dus leuk dat je er bent. Ja, naast Aftermarket, nu dus ook eerste montage, oftewel Original Equipment Manufacturer, yes. OEM. Zoals de fabrikanten heten. Dat heeft best wel lang geduurd voordat jullie bij die fabrikanten een poot tussen de deur kregen. Ja, is niet helemaal waar. Oh. Uh, wij leveren
1: al jaren aan uh, de automobielfabrikanten. Maar dat zijn een soort reservewielen. Met, ik zeg wel eens, opblaasbare, opvouwbare achterbanden. Ja. Dat is alleen een, een echte niche in de automobieltoelevering. We hebben dat ook niet gedaan omdat de fabriek in Enschede, de enige bandenfabriek in Nederland... gewoon simpelweg niet de capaciteit heeft om naast zeg maar, de aftermarket ook de fabrikanten te bedienen. Nee. Dus dat is een bewuste keuze geweest om dat niet te doen. Er is nu besloten ook om een nieuwe fabriek te bouwen, of die is bijna operationeel, in Hongarije. Die gaat ja. de, de totale bandenproductie nog een keer verdubbelen. Verdubbelen? Uh, ja. Zo, dus
0: die verkoopers moeten ook aan de bak? Jazeker, 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 jazeker. Als jullie al. meelijsten Dat doen ze waarschijnlijk. Ja. Hartlopen jongens. Je ja. gaat
2: van 6 miljoen banden. Was Enschede volgens mij? 6 ja, 6,4. Je gaat richting de 12, 13 miljoen. Ja, richting de 12 miljoen. Ja. O, ja. Wow.
1: ja maar daar gaat een, uh, ik zou zeggen, daar gaat een stuk uh, van naar de automobielfabrikanten. Dat is een stuk wat er nu vanuit India komt... voor wat betreft het merk Apollo wordt daar uh, geplaatst. Okay. Een stuk vredestein um, uh, wat nu richting India gaat... of richting andere continenten gaat... daar ook gemaakt worden. Dus er zit een stukje vulling sowieso
0: al vanaf, vanaf dat stuk. Wanneer moet die, die fabriek weer een beetje vol zitten? Is dat, is, dat, is dat direct of duurt dat een paar jaar?
1: Nou zo'n fabriek die krijg je nooit, dus ik zou zeggen van vandaag op morgen op volle capaciteit. Het is gewoon een aanloopcurve. Yeah. Uh, maar die fabriek die moet over 2,5 à 3 jaar moet die gevuld zijn. En
0: hoeveel gaat dan direct naar de, naar de autofabrikanten? Of, of blijft nog een heel groot deel aftermarket? Nou, een heel groot de gedeelte blijft aftermarket. Maar
1: ik, ja, ik, en ik, kan je niet exacte, ik mag je niet exacte getallen noemen. maar Wordt het 50-50? Nee, dat wordt niet. 60-40? Ja. <laughs>
2: <laughs>
0: 70-30? Je zit in de buurt.
2: <laughs> Knipper met, met je oog als we in de
0: buurt. zit ja. uh, Die markt voor, voor eerste montage. Dat, dit, ja, waarom is dat zo anders dan... Aftermarket. Is dat het bijzonder om daartussen te komen?
1: Ja, op zich is het bijzonder. Je moet natuurlijk aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Nou, is dat niet heel bijzonder, want die kwaliteitseisen hadden we wel in huis, maar je gaat een ontwikkeltraject in met een automobielfabrikant op een bepaald type van zijn modellenreeks. En daar wordt dan ook een band, zeg maar, getuned naar dat specifieke type auto.
0: Ja, echt? Ja. Ja. Is dat, scheelt dat dan zoveel? Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, weet je, ik zou zeggen, het scheelt niet heel veel. Het wordt alleen wel getuned.
0: De, ja. Ik zou zeggen, de band is natuurlijk een
1: ontzettend belangrijk, uh, belangrijk item... in het weggedrag van een auto... En als je die band iets stijver maakt, dan, dan rijdt die anders dan dat je een wat slappere band hebt. Dus daar dat, dat wordt wel getuned aan die banden, jazeker.
0: En die autoconcerns, zijn ze een beetje streng? Kwaliteitseisen en zo, of, of, of hoe zit dat? Weet je, je moest je echt weer even jezelf heruitvinden om daar überhaupt uh, binnen te komen? Nee, nee. Ik, ik zou zeggen, als jij een A-merk bent, dan kun jij uh, ook redelijk
1: snel mee met die automobielfabrikanten. Er zijn een paar puntjes op de ja. I. Ja. Maar ons kwaliteitssysteem zijn echt niet helemaal op de kop gegaan omdat we nu moeten leven aan de OE.
2: Nee, maar dan vraag ik me wel af, waarom? zou je als consument überhaupt voor aftermarket andere banden gaan... als die banden voor de auto die je hebt gekocht... op maat gemaakt zijn eigenlijk voor die auto? Ik zeg ook, het is tuning. Het is niet ja. zo dat het
1: een totaal ander gebeurt. Want dan zou je in de aftermarket inderdaad geen ander nee, merk precies. kunnen kopen. Ik denk niet eens dat het zou mogen in de praktijk. Maar het is niet, ik zou zeggen, zo specifiek getuned... dat je zegt, nou, elke andere
2: band rijdt daar niet onder. De auto wordt er niet per se slechter van als je... Nee, maar, andere banden
1: nou, maar ik zou zeggen... als je verschillende merken banden onder je auto hebt... dan zou je ook verschillen kunnen zien, kunnen
0: bemerken. Ja, dat is, dat is wel waar. Het is ja. echt grappig genoeg... we ooit van, van Michelin's naar Fredesteins gewisseld... op, op, op een BMW 3-serie. En de Fredesteins die waren, die waren aanmerkelijk stijver. Stijvere wangen. Dat Merkte je echt qua sturen. Was ook ietsje minder comfortabel. Ik weet niet precies welke type band het was, hoor. Maar dat, dat, dat merk echt wel een verschil. Je moet gewoon even banden wisselen, mijner. Dan merk je dat ook een keer. Is goed, mee zo, is goed zo, Is goed zo, Gaan we doen. Hij
2: hey, zegt met welke... Autofabrikanten, zijn jullie in zee
1: gegaan? Nou, ik zou zeggen, we zijn met het Volkswagen-concern... eigenlijk alles wat er binnen uh, Volkswagen zit... Mercedes, uh, Ford, eigenlijk, uh, ik zou zeggen, alle grote Duitsers. Uh,
2: BMW ja. nog niet, maar... BMW, BMW nog niet, oh, dat gaat komen. Maar Volkswagen, importeur daarvan, is PON. En nou weet ik dat PON een eigen bandenmerk heeft.
0: hij heeft geïmporteerd, hè? Continental.
2: Ja, ja. Ja. En, en al, die, al die vredesteintjes die er straks in de fabriek om worden gedaan... die worden er hier in, in Nederland weer afgehaald, dan denk ik. Nou, als dan zou het al alleen voor de Nederlandse
1: markt zijn. Ja, het is, ja, ja. Theoretisch is dat wel. Dus boven. niet zo'n hele grote markt, natuurlijk. Ik, ik hoop voor de klanten van, van
0: Pom dat ze het niet gaan doen. <laughs> ja, maar dat is ijdele hoop, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Nou ah, ja dat ja, is, het is wel een standaard, ja, standaard, ja, standaard praktijk, hè? Zou, het, zou het heel erg zijn voor jullie?
1: Nou ja, uiteindelijk wens je jezelf dat niet. Want je, vanuit je OE-leveringen... krijg je natuurlijk
2: ook spin-off in de aantal ja, dat, ja. uh, ja. dat is wel duidelijk.
0: Voor hen ook dus... de reden om het te doen, natuurlijk. Maar hoe he, hoe he.
2: belangrijk is dat als je inderdaad... al bij de fabrikant eronder ligt... onder zo'n auto... Wij kunnen het in Nederland heel erg goed zien. Wij zijn in Nederland met, met winterbanden eigenlijk nummer
1: één... met all banden, met afstand nummer één... en met zomerbanden niet nummer één. De enige reden
2: daarvoor is eigenlijk uh, de reden die je aangeeft... in de spin-off vanwege je eerste montage. Ja, want als je een nieuwe auto koopt... dan zitten daar eigenlijk al standaard gewoon zomerbanden onder. Uh, ja, ik, voor 90 ja, toch? Ja, er, zijn, ja. er zijn andere opties. Zeker in, in, in landen buiten Nederland kan je ze ook krijgen met ja, opties. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar, maar zeker voor Nederland zal het gewoon altijd een zomerband zijn die eronder zit. 95 ja. En de, de vervolgband, als die versleten is... dan, dan uh, kopen mensen gewoon eigenlijk weer hetzelfde merk. Zal ik dezelfde doen, meneer of mevrouw? Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, zo simpel gaat het. Ja. <laughs> ja, ja, vaak wel, vaak wel.
0: En is dat ook verstandig? Want anders heb je bijvoorbeeld Vreenstein banden voor en Continentals achter... Dan, uh... Dat krijg je ook zo n... hele gekke dingen zeggen. Ja, ja nou ja, weet je. Ik, 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 jullie als, als bandenspecialisten hebben daar vast een mening over.
1: Nou, ik denk dat jij je moet op één as in ieder geval geen verschillende nee. uh, merken gaan voeren. Maar nee. ik zou zeggen, voorachter kan wel. Ja. Uh, maar als jij heel structureel vasthoudt aan je O1-merk... Ja,
0: dan blijf je bij hetzelfde merk. Want er zit voor achter hetzelfde op. En verschillende types van banden. Want op een gegeven moment is het een band uit productie en zo. Dus hoe belangrijk is het om vier dezelfde banden op, uh, op, op je auto te hebben?
1: Ik denk dat je niet... Je moet in ieder geval niet gaan, gaan mixen met, uh, met seizoenen, zeg maar. Geen zomer combineren met all season... of uh, zomer met, uh, met winter nee. gaan combineren. Dat is niet handig. Omdat nee. je daar gewoon echt totaal verschillend gedrag hebt... Uh, met je voor- en je achteras. Ja.
0: Toch doen mensen dat wel. Zo'n winterband op de, op de voorwielen voor de voorwiel achter een aijl, weet je. we komen al weg in de sneeuw. Dat is niet ja. helemaal verstandig. Nee, nee, nee heel zelfs heel niet met al die,
2: die, die, moderne, uh, winterbanden. <laughs> die moderne winterbanden.
0: Die moderne winterbanden, je
2: kunt toch eigenlijk alles aan? Een winterband met is... Er zijn uh... bijna geen kettingen meer om te leggen. Oh, in de winter, klopt dat, ja. ja. ja in ja. Ja, ja, de zomer, je, en... zomer, je, hoeft, <laughs> je, hoeft, je hoeft geen kettingen meer te leggen. Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar ik bedoel, dat, dat, dat hoeft dan toch ook. Dan kun je het, inderdaad, als je gewoon een voorwiel aangedreven auto hebt... dan uh, gewoon winterband op de voorwielen. Klaar. Ja, maar als jij dan denkt, uh, lekker te kunnen rijden. Je
1: breekt in één keer achteruit. Dat is dan ook wel heel ja, veel. Dat is niet zo fijn. Ja, <laughs> nee. zou, ik, zou het, ik zou het niet aanbevelen,
0: nee. Nou, ben ik wel met je eens, hoor. Maar eh, eh, marges uh, op, op, op die banden, als je, als je aan die fabrikanten gaat leveren. Ik kan, ik kan me zo voorstellen dat uh, ze in Wolfsburg bij Volkswagen... behoorlijk de duimschroeven aan, uh, aan, Zeker uh, nu. aan draaien. Zeker nu, ja. Ze hebben geld nodig. Ja. Is er nog een beetje geld te verdienen in, in die OE-markt? Nou, nee. het, ik zou
1: je vertellen dat die, die, die marges zijn natuurlijk... Dun. Yeah. Uh, maar als ze negatief zouden zijn, zouden ze niet gaan doen.
0: Nee, nou je nee. zou kunnen zeggen... ja, maar ja, dan in de aftermarket pakken we een marktendeel terug. Ja, oké. Okay,
2: dat, dat is een filosofie. Dat zou yeah. je kunnen doen, maar wij kiezen daar niet voor. En straks dan, uh, gaan we het meer hebben over die all-season-band. Want die is bezig aan een flinke opmars. Waarom toch? En is dat nou wel een goede ontwikkeling, uh, Wouter? Mm, en we
0: doen de ja BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met uh, Apollo Vredestein, Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. En uh, dan beginnen we bij Opel,
0: want er is een toekomstplan. Eigenlijk is het, het mooiste om het daarbij te laten. Er is een toekomstplan. Nee, ze gaan zich richten op elektrische en hybride auto's. Zeg maar die technologie van General Motors. Okay. Dus die ze volgens mij niet meer hebben, maar dat, ze kunnen wel nieuw maken natuurlijk. En ze hebben er wel uh, ervaring mee, dat dan weer wel. En die technologie moeten ze dan delen met het moederbedrijf. Dat is een nieuwe ja, ja. Peugeot Citroën. In 2024 moet er van ieder model een elektrische variant op de markt zijn. Nou, dat is rijkelijk laat. Alhoewel je natuurlijk wel af kan vragen, maar zo'n Opel Karl, Dat is natuurlijk een hele goedkope kleine auto. Ja. Best moeilijk om daar een elektrische variant van te maken. dat kan eigenlijk nog niet uit. Maar, goed, maar okay, okay. in 2020 gaan ze winst maken. Okay, ik begrijp ook dat de Opel wat meer premium moest worden... Ja, en dat is natuurlijk een beetje zo'n zo golfbeweging die zij doormaken. Dan moeten ze weer meer premium, nu okay. en toen weer minder, nu weer meer. Het. En, en het botst verder helemaal nee. niet met DS. Nee, precies. Het voelde nog niet heel erg goed, goed doorgaan, het plan. Het. Goed. Nee. Nou,
2: misschien uh, geldt dat wel voor het volgende plan. Het uh, sluit aan om uh, namelijk de nieuwe normen van de Europese Commissie te halen hè, bij ja. Opel.
0: Ja, in 2030, no. hè, dus dat is over 13 jaar... moeten auto's 30% minder CO2 uitstoten. Fantastisch. Ja, fantastisch. En ze okay. gaan investeren in laadinvestituur, 800 miljoen euro. Nou stopcontacten.
2: Ja. Iedereen een gratis stopcontact. Ja, <laughs> yeah, yeah, yeah. neem je verlengst mee. Lamborghini onthulde de Terzo Millenio.
0: Ja, en dat sluit ook weer aan bij het nieuws van de EU. Misschien kunnen ze daar ja, gewoon uh, 800 van kopen, dan zijn ze ook wel door hun geld heen. Want uh, de, de sportauto van de toekomst, ja, die is natuurlijk dan volledig elektrisch. Ieder wiel een elektromotor. Ja. Daar kan je natuurlijk wel hele leuke dingen mee doen. Opmerkelijk niet de carrosserie kan zichzelf repareren bij beginnende sche scheurtjes, want die wow. worden dan opgevuld met een of andere chemische dingetje. Dat is handig voor mensen die niet ja. kunnen parkeren.
2: Wat wel jammer is, je mag geen tijd meer klokken op de Nürburgring tijdens de toeristenvaart.
0: Ja, dat is niet. Ja, omdat ze, ze willen... Kijk, die toeristenvaart, die moet eigenlijk een beetje zijn dat je gewoon leuk gaat. Je gaat even een rondje doen met je eigen Cruisen. auto op de Nürburgring. Ja, natuurlijk mag je daar hard, en, uh, maar je moet, je moet niet, zeg maar, het... het ultieme uit je auto willen halen. Iedere ronde weer opnieuw. Ja, nu ik dit zo zeg, denk ik, ja, je laat mensen het, uh, ja, los op een circuit. Man. Of uh, Formeel is het ja. een eenrichtings ja, richting ja, ja. hè? Ja. Dus ook met de bijbehorende regels. Jongens, het is een circuit. Ja, het is gewoon een circuit. Ja. Ja. Wil cool. je snel tijd uh, klokken, dan kan je naar een echte track day die ze ook hebben. Ja. Ja, het beste wat je kan doen, is gewoon hey. weet je laat een videocameraatje meelopen. Dat mocht vroeger trouwens ook niet, hè, video's opnemen op de Nürburgring. Laat een video uh, opnemen. En dan kijk je later terug en denk je, oh, nou, die bocht had ik even iets beter gekund. Ja. En, nou ja.
2: Overigens, eind december, dan gaan we een special maken over de Nürburgring. Dus ja. dat
0: wordt leuk luisteren.
2: Ja. Tot slot, wil jij het nog hebben over de BMW M3 CS of
0: de nieuwe Corvette ZR1? Nou, doe dan maar de M3 CS. Ik heb oh. deze week met de M4 CS gereden trouwens. Tim Power Turbo is in line. Fijn apparaat. Ja. Vanaf januari te bestellen, 1200 exemplaren. Dan de ZR1, dat wordt 750 pk. Ja, ja, daar mocht je een... het niet over hebben. Nee, oh sorry. Dus.
3: de Petrol Head Check.
0: Nou, die doen
2: we natuurlijk ook met de Beneluxbaas Paul Uithoff van Apollo Vredestein. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Aan welke auto denk je met de meeste weemoed terug? De meeste
1: weemoed is mijn uh, Audi Coupé S. Dat was een, uh, een uh, mooie import met een nieuw kenteken. Die paste eigenlijk niet helemaal bij mijn leeftijd. Dus ik kreeg eigenlijk voor mijn gevoel als studentje met een veel te dikke auto. Ja, Trots als de de,
0: de de coupé, de, zeg maar de oerquattro coupé? Ja. Te, ah, ja. Oeh, ja, ja. ja. Cool. Heel ja. Cool, ja, veel nice. mensen zijn die alweer vergeten. Ja. Dat hij ja, ook ja. gewoon... Uh, maar wel, vijfcilinder en zo. Ja, een ja, hele, hele stoere auto. Ja, daar ja. kwam je
2: aardig mee vooruit, ongetwijfeld. Ja. Ik Sorry. kreeg je ook wel eens een boete. Ja, ja. Dat was de hoogste. En van denk ik 340 euro geloof ik. Uh, Wat had je gedaan?
1: Ja, ik wilde eigenlijk een beetje vroeger afslaan van de ah. afrit, omdat ik smorgen zo'n 6 euro file had op de A1. En toen begon het te lopen net aan het eind van de, af, van de afrit. Ik denk ik schuif me de betussen, keek ja. in de spiegel. Politie. Toen dacht ik later, nou, ze hebben we niet aangehouden, is goed gegaan. Want toen hij thuis kwam, schrok ik wel even. Ja.
0: <laughs> Klein stukje vluchtstrook dus ja. mee. Ah, ja. Ja, 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 dat, ja, dat is wel lullig. Maar ja, dat, aan de ene kant terecht. Ja, en duur. Ja. Uh, is er nog een auto waar je enorme spijt van hebt? Dat je daar uh, in hebt rondgereden? Of hem hebt gekocht? Of ja, hebt
1: gekozen? Ik heb een, uh, mijn eerste leaseauto was een Fiat Tempra.
2: Verlaagd. <laughs> uh, en ik moet zeggen... de gingen van de Audi coupe S naar de Fiat Tempo. Ja, een leas, ja, ja. beginnende ja. leasrijder. Dus ja. 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 Nou ja, nou, dan is het,
0: dit is, dit is het niet helemaal de instapper bij Fiat. Dus nee, 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 nee.
1: nee ja. en, hij, en hij was verlaagd en hij had een uh, hele mooie gasinstallatie. Ik moet zeggen, dat was geen overdeeld succes. Als ik smorgens mijn auto start, moest ik eigenlijk een beetje onder het dashboard kruipen... omdat hij 9 van de 10 keer explodeerde. En de liefsmaatschappij was er zo flauw van. Die heeft uiteindelijk gewoon de luchtfilters maar weer in elkaar laten plakken iedere keer.
0: Oh, heerlijk. En
1: in Harlem een keer, de, uh, omdat hij zo mooi verlaagd was, ergens bij een klant van mij uh, met mijn kater op de, op de poer van het hek. Uh, de kattenpanden onderweg gereden. Dat was oh. ook niet... Uh, okay. <laughs> dus dat was niet fijn. Ja. Enorm succes. De, ja. de banden zat het wel goed daarmee. Met die Via Tempora. Ja. Nou, dat, dat is het grappige. Uh, daar heb ik een keer banden gewisseld van dezelfde maat. Maar die liepen dus aan nee. bij die Via Tempora. Ja, dus de banden van dezelfde maat zijn ook niet altijd identiek. Dat nee. kan ook net nee. een
0: paar millimeter in Dat had zitten. Ik je ook kunnen vertellen, ja. Dat ja. zit het verschil tussen. Dat, dat wist
1: ik toen
2: nog niet. Nee, nee, maar nee, geen vredesteintjes. Nee, vrede nee, uh, nee zeker.
0: Nee, nee, <laughs> nee. Continentals, denk ik. Nee.
3: Uitmuntend. Uit
0: Uitmuntend, zie ja, je niet? Ja, jawel. Ja. ja, die Audi Coupé, die deed het. Ja, in,
2: precies. Die ging er wel echt voor. Ja, mooi. Ja,
0: dat is leuk. Dat is een leuke auto.
2: Zeker. De check met Paul Eindhoven, directeur van Benelux van Apollo Vredestein. We hebben deze week de eerste koude nachten met vorst achter de rug. Ik hoorde al die eerste mensen krabben toen ik nog lekker uh, in mijn bedje lag. <laughs> het is uh, tijd van het jaar om te wisselen. Hè? Van zomer naar uh, winterbanden heb jij het al gedaan. Motor.
0: Op één van je auto's? Je wagenpark? Nee, ik heb nog geen uh, winterpannen voor mijn uh, BMW. Maar Oeh. ik denk, achterweer aan drijven 320 pk. Dat gaat helemaal goed komen <lacht> op zo'n <Zongman>, joh. <lacht> ja. oh, nee,
2: oh, ja, ik, ik heb ze nog niet. ik moet wel iets gaan roggelen,
0: ja. 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 En ja. jij? Ik heb ze wel. Maar ja. je hebt ze nog niet nee. onder. Nee, oh. nee, nee, nee. Moet je kijken, man. Ja, het is mooi weer. Zonnetje schijnt. Ja, het is nog niet nodig. Zonnetje of hadden we al wel, wel moeten wisselen. Wanneer moet je wisselen? Nou, ik zou in ieder
1: geval niet wachten tot het eerste sneeuwbuitje, want er staan er een paar voor je, denk ik. Ja, dat is wel zo, echt druk. Dan wordt het heel druk, ja. ja. Dan, uh, dan moet je wachten. Bij het, uh, mijn
2: gereizen zijn allemaal van die brave Volvo rijders. Die, die, die hebben het allemaal... de eerste maanden is het vol, omdat ze allemaal de eerste willen zijn. Oké, okay, het gaat eind van de zomer al <laughs> ja, waarschijnlijk. Ja, precies. Over. <laughs> nou, echt begin november. Volgens mij uh, echt uh, direct. Nee, zoals eerder zelfs. Oktober al. Ja. ja. Nou ja, weet je, in oktober kan het sneeuwen. Dat doet het niet vaak in ja, Nederland. Maar kan wel. gaat het dan alleen maar om sneeuw met winterbanden? Gaat het gaat ook om
1: temperatuur? Nee, het gaat in principe onder de 7 graden is zijn winterband, uh, ik zou zeggen, die, die, die die, dan, die, die is dan beter dan een zomerband eigenlijk op alle fronten.
0: Ook, ook regen en ook, zo. Ook regen, ja.
1: ook droog, onder de 10 graden. Ja. heeft alles te maken met de rubber samenstelling en het, en het profiel.
0: Maar we kunnen ook kiezen voor het beste van twee ja. werelden. En veel mensen doen dat tegenwoordig. Uh, die rijden gewoon het hele jaar door met all-season-banden. Ja. spelen dus bij jullie ook? Wij zien de, de
1: all-season-markt uh, verdubbelen in de afgelopen vier jaar. En ik denk dit jaar komt er weer een keer 20 procent bij. Dus die all-season-markt die, uh, die wint zeker terrein. Uh, waar een All-Seas-band wel een compromis blijft. Het is niet echt ja. het beste van beide werelden. <laughs> nee?
0: Je verkoopt liever en een zomer- en een winterband. Een, een zomer- en. nou ja, nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het veiligste is
1: gewoon een zomer-winterwissel. Een All-Seas is een compromis. Ik zou ja. zeggen, als je het een beetje vergelijkt met de Formule 1. Uh, uh, je hebt de slicks, je hebt de ja. intermediate, je hebt de regenbanden. Ja, een slik is eigenlijk, of een intermediate is ook een beetje een compromis. Het ja,
0: is eigenlijk net niks. Als het heel hard regent, nou ja, heb je niks aan. Is, als, ja, als, het, als het droog is, regent, heb je er ook, ook niks aan. Nou, ja, zo is het ja, niet met wel. een
1: all-season band. Nee, maar, nee. Nee.
0: Nee. maar, maar, maar waarom, kom, waarom is die opkomst dan van de all-season band? Lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Nou ja, weet je, ik, ik, als, jij, nee.
1: als jij ervoor kiest om, met, met, uh, om helemaal niet te wisselen, dan ja. is een all-season een verstandigere keuze, wat ja. mij betreft. Omdat een, uh, de zomerbanden krijgen eigenlijk steeds minder uh, winterse karakteristieken. heeft heeft alles voor te maken, mee te maken dat die auto's moeten allemaal strakker sturen, plattere banden. Ja. Um, en daarmee krijgt een zomerband gewoon een meer zomers karakter. En als je met een echte zomerband uh, in de sneeuw terechtkomt, ja, dat is kansloos. Maar er zijn
2: hele generaties, die zijn gewoon natuurlijk gewoon jaren door blijven rijden, ook in de winter met hun, uh, met hun zomerbanden. Maar dat wordt dus steeds minder verstandig. Het was al niet heel verstandig, maar die zomerband die wordt echt, echt specifiek voor die zomermaanden gemaakt. Het gedrag van de nieuwe auto's wordt ja. steeds verder getuned. Het moet allemaal strakker sturen,
1: en daardoor ja. worden die banden platter. Okay. Uh, ik zou zeggen, het ziet er ook gaaf uit, hè? platte er, banden. Ja, dus ja, grotere, grote ook. wielen, ja. platte banden, stijvere mengselsoorten... om ja. juist die high performance te bieden ook in de zomer.
0: Ja. In je Fiat Panda. Ja, ja. Bij ja. bijvoorbeeld. <laughs> of in je Volkswagen Upnaut.
1: <laughs> Door die stijvere ja.
0: constructies levert die band gewoon minder okay. prestaties ja. in de winter. Dus wisselen, maar je zou ook kunnen zeggen... nou ja, dan pak je een zomerband in de zomer en een all-season band in de winter. Zou dat niet kunnen? Dat kan ook. Kan ook. Dat hebben Ik bedoel, winterbanden. Ik had, ja, in Noorwegen en in Oostenrijk heb je echt sneeuw, sneeuw hier. Hebben we een paar dagen? Ja, jullie zitten in het oosten natuurlijk. Heb je wat meer sneeuw, maar hier, hier in de grondstad. Dit zijn een beetje van die natte sneeuw. Ja, nou ja, nee. Ja, wanneer rij je nou echt door de sneeuw? Dat valt gewoon ja, heel erg tegen mee. Ja. Ja.
1: Ik zou zeggen als jij dagelijks onderweg bent, je ziet ook gewoon in, in de zakelijke markt heeft eigenlijk iedereen zo'n beetje zomer en winterbanden. Ja. Uh, als jij dagelijks onderweg ben. Als je op de, de A12A waar dan ook uh, ergens komt en het begint te sneeuwen... en de boel komt vast te staan, ja, dan kom jij met winterbanden ook niet verder. Je kan wel doorrijden, je bent niet in ieder geval de voorste van de...
0: <laughs> ja. Dat scheelt weer. Nee, je kan ja. aansluiten bij iemand die je niet had gewisseld. Nee, precies.
2: Zeg, acht jaar geleden, in 2009 was dat, is Vredestein in India's handen gekomen. Ja. Apollo Tires is de eigenaar. Is Vredestein echt nog wel, het, ja, het klinkt oer-Nederlands... maar is het echt nog een Nederlands bedrijf? Uh, ja, het is nog wel echt een Nederlands bedrijf, maar wel met een Indiase
1: moeder. Dus uh, weet je, ik, als je zegt, van, uh, er verandert helemaal niets, dat is niet waar. En het, dat Boerenkool niemand, uh, met curry. Nou ja, zo ongeveer, zo okay. kan je het zien. Ja. <laughs> ja. Kan best lekker zijn,
0: denk ja. Ik. ik. Ja, ja. Nou, ik ga er nog ja. even over nadenken ja. ja. of dat zo, of dat ja. zo lekker is. Ja. Uh, maar, maar, maar komen ze vaak hier, uh, de Indiërs? Of, of moet je vaak daar naartoe? Hoe werkt dat... Uh, nou, weet je, we hebben nu
1: het hoofdkantoor zitten in Amsterdam. Daar zitten ook een aantal Indiërs. Ja. We hebben een aantal Indiërs in Enschede. Die, ik zou zeggen, die organisaties beginnen wat meer te vermengen. En dat, dat gaat gewoon in een tempo waarvan je zegt: van nou, joh, dat, is, dat, dat is prima. Het is niet zo dat het een shocktherapie is en dat wij in één keer allemaal uh, zeg maar op zijn India's moeten gaan ageren. Dat is niet zo. Nee, nou, die samenwerking verloopt
2: prima. Ja, ja toch bij de, de afgelopen CAO-onderhandelingen. Intern is er wel wat kritiek naar boven gekomen: hoge werkdruk, bezuinigingen. Werknemers gaven bij de vakbond aan dat Vredestein niet meer echt hun Vredestein is. Dat zijn geluiden die jij ook hebt gehoord natuurlijk. Ja. Ben je daarvan geschrokken? Ja,
1: wel een beetje van geschrokken. Omdat er een, een, een gedreigd werd met een, met een staking op een, ja, ik zou zeggen, op een heel klein uh, verschil van, van uh, positie. Ja. Voor de mensen in Enschede als een hoofdkantoor verdwijnt richting Amsterdam. Dat geeft een wat Heeft minder,
2: de... minder
1: ja. fijn gevoel. Heeft het daar dat
2: meer dat... mee te maken dan het feit dat het in Indiaanse handen is? Of is het een combinatie ik, ervan? Nou ja, ja, ik denk dat het de een combinatie is. Maar waarom moest dat hoofdkantoor naar Amsterdam?
1: Het hoofdkantoor is naar Amsterdam gegaan vanwege, uh, sowieso de, de, de nabijheid van, van vliegvelden, voor internationaal bezoek en dat soort, uh, ja.
2: dat soort zaken. Het heeft meer een internationaal karakter.
1: Ja, en, en, ja dat, dat is zeker zo. En het verhaal Access to Talent. Ja. <laughs> Geen talent
0: in Enschede. Nou, ja, en en
2: ETA, ja, nou, nou, jullie hebben daar wel een ontwikkelingscentrum ja, oh, natuurlijk ja, met maar,
1: 150 mensen. Ja, het ontwikkelingshoofdkantoor zit voor, voor um, de wereld, zeg maar, voor personenwagenpannen, zit in Enschede.
0: Ja. Wat doen jullie daar allemaal? Ik zou denken, voor een leek, banden, heel, is toch wel klaar? Zwart en rond, rubber, nou, ja. al iets platter nog, en uh, het is klaar.
1: Ja, ik zou zeggen, meestal zeggen tegen de mensen die dat soort dingetjes roepen, ja. want dat doen ze wel eens vaker... Ja, ja, zeg een ik, joh, ben jij ervan bewust dat jij met, met vier handpalmen contact hebt met de weg? En als jij met 200 km per uur over de Duitse autobahn vliegt, ja. dat jij dan met vier ja. handpalmpjes verbonden ja. bent met de weg...
0: Ja. Het is een soort file rijden hoor op de autobahn, als je die snelheid moeten aanhouden. Maar goed, nou, okay,
1: ja, 300 rekenen ook goed. <laughs> <laughs> maar dan nog, dan, misschien ga je dan ook op twee handpalletjes te bocht. <laughs> ja, dat ja,
0: zou kunnen. Maar
1: ja. op het moment dat je mensen uitlegt hoe, hoe klein eigenlijk het contact is met, uh, met, met de weg van de, van de banden, dan uh, kan ik mensen wel overtuigen dat ze gaan voor een kwaliteitsproduct. Ja. Ja. En niet ja. voor een, uh, ja. een, uh, een ja. goed
2: overzicht. Overigens wel komt er zojuist een vraag binnen van uh, Autosport Fan. Uh, die heeft een oh, kritisch vraagje. Waarom gillen jullie banden zo erg met een B? je trappen in een bocht, rotondes of snelweg op of af. Is dat veilig, zodat mensen afschrikken door het geluid? <laughs> ja, die is de vraag. Ik, ik, ga, ik ga er even vanuit dat onze banden niet meer gillen dan de banden van de anderen. Uh,
1: het eerste wat ik zou doen is eventjes de bandenspanning controleren, okay. want dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. Ja. U moet wel
2: een nieuwe band aankomen he, die minder geluid gaat maken. Ja, dat is een permanente ontwikkeling. Ja. Nog okay. minder geluid. Nog, nog minder, minder geluid. Onze banden zijn al heel stil. Dankjewel voor je komst naar de studio. Paul Eithof, Benelux-directeur van Apollo Vredestein. En zometeen, dan praten wij met.
0: Prins Bernard Junior, ja. over de mogelijke terugkeer van de Formule 1 op circuit Zandvoort. Een ander nieuw avontuur van Geert-Jan Tax. Die zat voorheen met Kroijmans en is nu ja, nieuwe jaguar Land Rover dealer begonnen. Een heel groot, dus dat ja, willen we alles horen. Er zijn mandjes eronder. Uh, waaronder, onder die Jaguars? Volgens mij nog niet OEI. Nee, nou, gaan we kijken.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. De
2: terugkeer van een Formule 1 Grand Prix op het Circuit Zandvoort is mogelijk. Er zijn geen onoverkomelijke knelpunten. Dat stelt onderzoeksbureau Decisio, die de haalbaarheid onderzocht heeft. De resultaten zijn zojuist gepresenteerd. En we gaan erover praten met de mede-eigenaar van het Circuit Zandvoort, Bernard van Oranje. Uh, welkom in de uitzending.
3: Hallo, welkom.
2: Ja, zojuist gepresenteerd. Uh, er is dus een mogelijkheid voor de Formule 1 Grand Prix uh, terugkeer naar circuit Zandvoort, stelt het onderzoek. Hoe is men tot die conclusie gekomen?
3: Ja, en dat, uh, We zijn begonnen om samen met de gemeente te kijken van is het haalbaar? En dat heeft te maken met de impact dus uh, van uh, financiën. En het heeft te maken met haalbaarheid qua logistiek, qua baan en infrastructuur en dat soort zaken. Nou, dat hebben we aan een onafhankelijk bureau, de CCO, die ook veel voor de overheid... ...en dat soort zaken doen, die opdracht gegeven. En daarmee uh, het komen tot een business case van uh, hoe werkt het, uh, wat is er voor nodig... Uh, ...wat zijn de opbrengsters, welke scenario's zijn er. En uh, daar hebben we nu een eerste stap in genomen en daar blijkt inderdaad dat er geen... Dat er nog een heleboel roepels te nemen zijn, maar ja. dat het in ieder geval uh, het mogelijk ook is. Ja. En hoe is het
0: draagvlak bij, uh, ja, in de gemeente en bij, bij ondernemers in, in, in Zandvoort en in de omgeving? Uh, hebben die daar ook een beetje zin in?
3: Nou, kijk, we hebben het samen met de gemeente gedaan. Ik denk dat dat wel een hele mooie uh, bruggetje is. Kijk, het Scuie en uh, Zandvoort werken heel veel samen als zij... Uh, een historische Grand Prix hebben we doen, we praten door de stad. En eigenlijk zoekt het onderzoek toont ook aan dat er zit voor de hele, met name de omgeving hier in Zandvoort, is het een, een enorme motor. En ook als je kijkt naar de naam Zandvoort zelf, ja. de bekendheid wereldwijd, zit uit die laatste Grand Prix van 30 jaar geleden. En uh, wij werken heel goed samen in die zin met, uh, met, uh, met de lokale ondernemers. En uh, je hebt elkaar allemaal nodig in die zin.
2: Ja, u, u geeft aan dat er nog wel heel wat hobbels genomen moeten worden. Een van die hobbels is het circuit zelf. Daar moet het een en ander aan veranderd gaan worden. Uh, wat houdt dat in en wat gaat dat kosten?
3: Nou ja, kijk, er zijn twee zaken. Eén is de via, en die bepaalt waar moet een Formule 1-square aan voldoen. Ja. Eigenlijk, als je kijkt naar Zandvoort in de huidige staat... zijn wij een Great to square Dat betekent dat alles tot en met testen Formule 1 kan bij ons. Dus uh, daaraan zitten we eigenlijk aan de ene hoogste standaard. En dat zie je eigenlijk ook al doordat we DTM bijvoorbeeld hebben. Dat is binnen Europa. En na Formule 1 het grootste wat er is en dat rijdt op uh, Zandvoort. Dus die aanpassingen echt op het squeeze zijn best wel beperkt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uitloopschoten, stroken van asfalt uh, in plaats van grind. Misschien enkele bochten wat licht aanpassen, maar dat is zeker beperkt. De belangrijkste investeringen zitten er eigenlijk vanuit de wens vanuit de Formule 1-organisatie. En die gaat over de pitboxgrootte, de lengte van de pitlijn. De mate welke hun trucks erachter moeten kunnen, dat soort zaken. En die hebben heel veel eisen en wensen. En daar zitten de belangrijkste investeringen in.
0: Maar is daar natuurlijk heel weinig ruimte om, om even een groter gebouw neer te zetten? Dus dan ont ontkomen jullie bijna niet aan, aan toch wel een forse verbouwing... als ik dat zo eens even uit mijn hoofd inschat.
3: Dat zou betekenen in dit geval dat je een nieuwe pitlijn moet maken. En die ja. zou dan aan de andere kant moeten onder de tribune. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de belangrijkste ja, uitdaging. Zeg
2: maar. Waar natuurlijk ook veel over gesproken wordt, is de bereikbaarheid van het circuit, de infrastructuur oh. rondom het circuit. Vormt dat nog een probleem?
3: Nee, eigenlijk komt dat ook uit de studie. Kijk, je moet het zo zien: als hij het speelt, heb je file. Ja. Uh, en, uh, nee, maar bedoel, en uh, dat zal je natuurlijk ook hebben. maar... Ook uit het verleden, niet alleen van de maar ook kijk naar grote evenementen die in wouden en andere zaken worden gehouden. Als je vroeger kijkt dat we al met een ANGP... 100.000 mensen hebben gehad, gaan nu uit van ons uit... 100.000 mensen, dan zien we daar geen onoverkomelijke problemen. We zijn per trein bereikbaar... En we zitten heel dicht bij grote steden. Ik bedoel, je kan op de fiets komen vanuit Amsterdam.
4: Ja. Met een mooie
0: race wel, ja. ja, dus, ja, het ja. Is fiets. Dus, dus het wordt een race in het hoogseizoen. Want anders uh, moeten we door de regen fietsen. Dat willen we allemaal niet. En Ik, ik, ik begreep dat dat ook nog wel een, uh, een ding was. Hè? De economische impact. Dat, dat verschilt ook van ja, wanneer, wanneer zou er eventueel een race worden georganiseerd. Hè? Uh, kunt u daar iets meer over vertellen?
3: In het onderzoek is gewoon, zeg gewoon maar, in de kant gerekend met verschillende scenario's. En eentje daarbij is meer een verdringingsscenario. Dus... Hoeveel levert het de omgeving op als het in het hoogseizoen is? En dat is natuurlijk gewoon minder dan als het in het laagseizoen is. Ja. En dat is eigenlijk uh, het belangrijkste.
2: Dus we kunnen wat dat betreft uitgaan aan, uh, naar een, een Grand Prix... als hij er komt dan in het laagseizoen. Dat is wel de ja, meest logische kijk, uh, misschien.
3: Kijk, wat het onderzoek eigenlijk aantoont... dat als promotor zit er niet bijzonder veel upside in. Dus je moet een brede consortium creëren... waarin je ook naar de provincie, naar de overheid ja. moet en naar het bedrijfsleven hoe je dat gezamenlijk kan doen... Dan het tweede aspect is dat je natuurlijk moet kijken of het je gegund wordt... en tegen welke voorwaarden. Ja. En, en dan moet je nog eens kijken waar het in de kalender past. Dus daarom zijn er nog heel veel stappen te nemen. Ja. Maar ja, je gaat die stappen pas nemen als je weet dat het een haalbaar is... En, en, dat, uh, ja, en de, ja. daar hebben we ik een mooie eerste uh, aanzetting gedaan.
2: Maar inderdaad, ja, kijk, hoe, hoe meer het uh, oplevert, hoe minder extern geld erbij moet komen natuurlijk. Uh, en, en de kosten van een Formule 1 Grand Prix in Nederland, dat gaat wel in tientallen miljoenen zitten.
3: Dat klopt. Ja, je ziet uh, bijvoorbeeld als je naar Spa kijkt, hebben ze berekend wat het in BTW en toeristenbelastingen opdoet. En op basis daarvan hebben ze een business case... samen met de overheid gemaakt wat erbij kan. En er zijn een heleboel manieren hoe je er naar kan kijken. Maar wat het gewoon aantoont... is dat er gewoon heel veel geld... additioneel in banen... en, en dat soort zaken wordt gecreëerd... als je zo'n evenement naar Nederland haalt. En dan hebben we het nog niet eens over de exposure. Je moet het denk ik wel echt willen. Niet alleen vanuit het sportevenement. Maar je moet het echt willen vanuit dat je ook kijkt naar een EK... of, uh, of een WK of een atletiek ja. naar Nederland halen. En je moet het in die zin... Zou zouden ook willen aanpakken, uh, want als je het alleen als een sportevenement ziet, uh, dan uh, zonder dat je dat de rest van de belangen meeneemt, is het uh, een hele moeilijke case.
2: De haalbaarheidsstudie die ligt er nu, er zijn kansen. Is wat u betreft oh, inderdaad ja. de kans ook groter geworden dat de Formule 1 uh, naar Zandvoort komt?
3: Nee ja, natuurlijk. Kijk we kunnen allemaal uh, een droom hebben, die hadden wij ook. Maar je moet uh, en je maar het belangrijke is dat je dat kan onderbouwen. En een ding dat we en dat kan je alleen maar doen als je een business case hebt, maar nou, die hebben we nu. En met dat, met en dat was een mooi denk ik een praatstuk om in een bredere zin te gaan praten met partijen die er gewoon ook daadwerkelijk profijt van hebben en die er ook eh, zeg maar, wel aan mee moeten werken om het mogelijk te maken.
2: Nou, wij praten graag nog een keertje uitgebreid met u. Hartelijk dank voor uw tijd, Bernard van Oranje... mede-eigenaar van het circuit Zandvoort.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Kom maar naar andere Prins. Hij was de baas van de Kroijmans, dealer van Ferrari. Ja, hij de Martin. koning daar. Koning was hij. Ja. Hij is nu de koning van Een uh, ja. ja. ander bedrijf. Geert jan Tax, directeur van Broekhuis Jaguar Land Rover... langs de A2 bij Utrecht. Verkoopt daar ook klassiekers uh, met het bedrijf Brooks Classics. Welkom in de studio, Geertje. Het is ontzettend leuk om hier te zijn
0: vandaag.
4: En ja. Ik word er een beetje verlegen van. <laughs> ja. wel. Ja.
0: Het is wel een stap terug. Hè, want je gaat van Ferrari's, Aston Martins... en nu naar uh, ja, Jaguar XE uh, dieseltje... en naar, uh, Range Rover Evoque uh, proberen te slijten... Aan, uh, uh, moeders de vrouw?
4: Of is ja, er iets wat ik mis? Uh, ik denk deze... dat alles <laughs> ja. relatief is in het leven en ja. ik zie dat niet echt als een stap terug om Jaguar en Land Rover te mogen tegenwoordigen. Heer. Nee, dacht ik ja. al dat je dat ging zeggen.
0: O, je hebt lang bij Kroijmans gezeten,
4: volgens mij. Hè? Tien ja, jaar of zo. In totaal tien jaar. Ja. Ja. Ja, 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 dus tien het was hele ook wel tijd om, om iets anders te doen. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ja. En uh, die kwam onverwachts op het pad. Er was een herschikking geweest van uh, alle dealers in Nederland voor Jaguar en Land Rover. En ja, heel eerlijk mijn eerste liefde is eigenlijk altijd zijn die twee merken
2: geweest. Ja, want je band met met name het merk Land Rover gaat
4: echt tot ver terug. Je hebt,
2: ja. je hebt iets meegenomen om dat te illustreren, ja. begrijp
4: ik? Ik heb een foto bij me uit uh, 1979. Daar zit ik als jongetje van drie op de motorkap van een uh, Range Rover van de Rijkspolitie. Samen <laughs> met mijn vader naast. Ja, je, je vader kreeg net een bekeuring. <laughs> ja. Ja, die zijn er ook wel geweest. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Oh, mooi. En, en dat heeft heel veel indruk gemaakt. Ja, gigantisch. Als kind voor mij, het was dan het terrein van British Leyland en Gouden. Het stond helemaal vol met leger Landrovers en dergelijke. Ja, en mijn vader ja. deed destijds de deal met. Overheid. Ja, dat was, ja, als, als jongetje van drie maakt dat gewoon een enorme indruk. Je bent uiteindelijk ook gaan werken bij Land Rover in Engeland. Klopt. Wat, ja, wat heb je Jaguar daar gedaan? Land Rover. Ja, ja. Okay. Ja, ik heb daar vijf jaar gewerkt als uh, trainee, eigenlijk in alle disciplines, sales, after sales. Uh, nog een, een jaar in het Midden-Oosten gezeten. Geweldige tijd ja. gehad. Ja, ja. Midden-Oosten, ja, daar horen die dingen natuurlijk. Landrovers door ja. de woestijn heen gereden. Ja, doen ze het dan. goed daar? Geweldig, ja.
2: ja. <laughs> ja. Enorme markt.
0: Ja. ja, ik vind ze daar altijd meer thuis horen dan hier uh, in de Philips A2. Ja, gewoon in de Engelse blubber toch gewoon.
4: Ja, ja ook. Ja. Ja. ja, als je Schotland ja. Ja, ja,
0: ja, precies. Maar nu langs de A2, Utrecht. Ja. Nieuw pand. Dan denk ik, jongens, jongens, ja. er staan zoveel uh, ja. pandjes leeg. Ja. Uh, Moe has ja. dat
4: nou nodig? Ja, ja, je gaat uitleggen. Waarom toch weer nieuw bouwen? Ja, uh, Jaguar Landrover. Uh, wil uh, eigenlijk wereldwijd dezelfde look en feel voor, uh, voor de dealerbedrijven. En dan ligt het eigenlijk, wij, wij begonnen natuurlijk helemaal vanaf scratch, vanaf nul. Ja. ja, dan kun je beter een heel nieuw pand bouwen dan een, uh, dan een bestaand pand ombouwen. En het leuke is, uh, ja, we hebben, ik vind dat we daar wel iets heel bijzonders van hebben gemaakt. Het is, uh, ik denk, misschien wel het meest duurzame dealerbedrijf van Nederland. Oh ja? We zijn volledig zelfvoorzienend in de energie. Dus het hele dag zit vol met zonnepanelen, alle verlichting is LED, klimaatbeheersing. Nou, vandaag
2: heb je dus het licht aan. Ja, maar uh... <laughs> ja.
4: zelfs op een dag als vandaag <laughs> hebben we gewoon uh, ja eigenlijk uh, gigantische stroomopbrengst tussen de 100 en de 250 kilowatt per dag.
0: Nou, dat is wel veel. Is ja. Ik heb geen idee wat een dealerbedrijf gebruikt aan stroom. Ja, ik, veel ja. lampen natuurlijk.
4: Ja, maar dat is bij ons ook allemaal led. Dus ja. uh, ik, ik denk dat wij 75 kWh per dag nodig hebben. Ja. En we werken tot zeg maar 250 op. Ja. Nou, dus de hele omgeving uh, die, uh, die gebruikt jullie uh, stroom. <laughs> in ja.
0: potentie wel, ja. 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 Nou, zijn het aan de ene kant zustermerken, uh, Jaguar en Land Rover. En dan moet je dat in één pand... Vertegenwoordigers. Ja. Dus aan de ene kant heb je een hele chique showroom... en aan de andere kant ligt die blubber. blubber. En, uh, nee, hoe werkt dat? Is dat, is dat, uh, dat lijkt me soms best lastig om daar een goede keuze in te maken. Of is het echt een pand wat je door twee kan knippen? Nou, we
4: hebben een Land Rover, we hebben een Jaguar ja. stuk. Ja, je komt echt uh, letterlijk in het midden binnen... en dan heb je links Jaguar en uh, rechts Land Rover. De identity van de merken is min of meer hetzelfde... qua look en feel in, in de, in de showroom. bij Brits... Allebei Brits. Eh, ja. Ik zeg altijd, het is strak, maar wel warm. En ik denk dat in dat oh, ja. laatste net ook even het onderscheid ligt tussen een Duits merk en een Brits merk. Daar ja. voegen wat meer warmte toe. Ja. Laat ik zo zeggen, bij Land Rover, ik probeer af en toe nog eens een, keer een modderspoortje te maken in de showroom. Dat lukt, dat lukt wel uit. <lacht> ja. ja.
0: en, en, en bij Land Rover, is het wat drukker dan aan de Jaguar kant?
4: Nou, dat Over is dus al... Ik, ik, nee. ik denk dat het te maken heeft met mijn achtergrond, die ook weer voor een heel groot deel bij Jaguar ligt, maar wij zijn de enige Jaguar Land Rover dealer die net zoveel Jaguars of misschien wel iets meer Jaguars verkopen dan okay. Land Rovers. En hoe komt dat? Het ja, kan, kan niet alleen door jou komen, of, of, ik, of vang jij nee, alle Jaguar nee. klanten op? Nee. Ik, nee, ik denk dat dat te maken heeft met een stukje focus. En het is wel zo, Range Rover is een gigantisch, met name de Range Rover labels, is een gigantisch gevestigd merk. Er ja. zit al heel erg bij consument erin, en bij bij Jaguar, is, is eigenlijk een groeimerk. Dan moet je mensen misschien wat meer overtuigen. Dat mag je dan straks gaan doen. geert
2: Tax heeft een nieuw bedrijf. Hij handelt uh, naast Jaguars en Land Rovers ook in uh, klassiekers. Peperduur.
0: Peperduur van ja, duur van Ja, Brooks het wordt allemaal weer goedkoper, toch? Is dat zo? Ja, de klassieke markt is wel... Uh, oh, dan wacht dan ik nog even verdelen. verdelen. <laughs> BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: En onze gast Geertjan Tax, directeur van Broekhuis Jaguar Land Rover. Nieuw pand staat langs de A2 bij Utrecht nu ruim een maand open. Heel even Geertjan over Broekhuis. Want ja. dat, dat is toch wel belangrijk. Uh, grote dealerholding in Nederland. Eigendom van de familie Remijn. Derde generatie. Mede-eigenaar van uh, deze dealer dus. Wat, wat is het voor
4: bedrijf? Fantastisch bedrijf. Bestaat ja, vijf, nee, fantastisch. nee, je ah, zal
0: zeggen. Nou, <laughs> <okay>. <laughs> ik heb een mededeling eigenaar ah, ik, ik, ik vind het niet meer zo leuk.
4: Een bedrijf met een hele duidelijke filosofie. En die ja. filosofie die draait eigenlijk om mensen... Mensen. Zowel intern als extern. Je ja. beloften nakomen, Goed zijn uh, voor je klanten. Goed zijn voor je eigen medewerkers. Ja. Hele consistente lijn. spreekt mij enorm aan. Ik voel me daar ontzettend uh, thuis. Ja. Ja. En hoeveel, hoeveel auto's verkopen zij op jaarbasis? 1 op de 26 auto's in Nederland. Een op de zes, ah. Nieuw of gebruikt? Wat tellen Zo we dan mee? Uh, nieuw. 1 uh, nieuw. Nieuw op de 26 nieuwe auto's in beroep. Uh, dus dat is iets minder dan 20.000. Ja. En jij en gaat, gaat er 1 op de
0: 25 van maken. Ja. <laughs> ja, wat voor ambities heb je met... Uh, je nou, bent dus al, ja. Jaguar
4: scoor je als een dollar. Ja, dus, Jaguar Jaguar, Jaguar. zijn we eigenlijk in een hele korte tijd uh, heel groot geworden. Ja. een heel, heel hoog marktaandeel. Uh, Land Rover behoren we ook altijd tot de grotere dealers. Uh, zeker wel voor startende onderneming. Maar dat klinkt misschien gek, dat is niet het doel op zich. Wij willen gewoon iets heel bijzonders neerzetten. En eigenlijk mijn missie is om daar het beste Jaguar Land Rover dealerbedrijf van te maken. Ah, ja. god. Ja. 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 En hoe word je dat? Met een team. Met een heel goed team van mensen om ja. je heen. Ja. Die gewoon allemaal uitermate gemotiveerd zijn en op één lijn liggen. Ja. En ik heb een hoop collega's waar ik al heel lang mee werk. En dat, uh, ja, dat werkt ontzettend prettig. Je bent pas een maand open. Je hebt een hoop collega's waarmee je al, al een tijd werkt. Ja, nou, We zijn die een jaar geleden zijn... begonnen in Houten. Ja. We zijn een maand open in het nieuwe pand. Maar uh, ik heb een, een hoop uh, mensen om me heen... Die, waar ik vroeger ook mee heb gewerkt bij ja. Croymans. Oké, okay, en die, kwamen, die, die wilden specifiek met jou mee? Ja. Vonden ze bij Croymans <laughs> misschien wat minder
0: grappig? Of viel dat... dat nog wel mee? Ik,
4: ik weet het niet. Ja. Ik denk dat dat, uh, maar waar maar... de ene deur
0: open gaat, gaat de andere deur ja. dicht van. de som toch, mijners? <laughs> Zo is dat. Zo is ja. dat. En Broekhuis, denk ik vooral aan uh, ja, wat meer volume merken. Opel, Peugeot, ja. wat, is, wat ja. doen ze allemaal nog meer? Seat. ze Seat zijn begonnen
4: met name met Opel. Er ja. is uh, dus later Ford aan toegevoegd. En ja. langzaam maar zeker hebben ze ook de stap gemaakt naar het hogere segment. Ja. Het is een aantal jaar geleden Volvo toegevoegd. BMW ja. en Mini ja. zijn toegevoegd. Ja. Okay. En uh, ja, nu Jaguar Land Rover. En uh, ja, nou, ja maar mijn kan liefde dus, om het zo maar te zeggen. Ja, en toen dus, kwam jij dus ook om de hoek
2: kijken. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, en en uh, de familie Romein heeft ook wel een passie voor klassieke auto's. Klopt.
4: Ja, wij, uh, We zijn onlangs een nieuw project gestart, Brooks Classics. Dat wordt gehuisvest bij ons in de showroom. Yeah. En daar hebben we een, een beperkt aantal, dan moet je denken aan vijf tot twaalf uh, hele bijzondere stukken uh, klassieke auto's van hoge kwaliteit staan. Maar onder een bijzondere Land Rover. Ja, we hebben een van de allereerste... Ja, de bank erg, die is overigens niet te koop. Oh. <laughs> die zit in de permanente collectie. Maar we hebben een van de oudste Land Rovers uh, gevonden. Uh, het allereerste jaar van productie. En het bijzonder is die auto nog helemaal origineel. Ongerestaureerd. Ja. Fantastisch ja. mooi. Wat was, ja, was dat? Nou. jaar productie? Ja. 1948. 1948 so. is het oh. eerste jaar productie, ja. Deze is dan van begin 49. Maar toen was de ah. fabriek was net Oe. een paar maanden bezig. Nummer 3000 is het. Nummer 3000. Ja, ja waarom... Klassiekers erbij. Waarom? Omdat ja, het, uh, waarom? Uh, het is voor een deel. Je wil niet een... druk
0: genoeg met, uh, met twee merken
4: Jawel, nieuwe auto's maar...
2: verkopen. <laughs> net, net ja.
4: Ik denk dat dat net even dat stukje extra vakmanschap is. Ja. Het is. Het is een persoonlijke passie van mij en van de familie Remijn. En van ja. een aantal technische mensen die bij me werken. Ja. Ik vind het fantastisch om aan die auto's te werken. Ja. Uh, het mooie aan een klassieker is een klassieker vertelt zijn eigen verhaal. Iedere auto is uniek. Het is altijd een uniek stuk. Ja. Er is geen tweede van. En alle bedrijven zijn er om commercieel te zijn, maar het is voor ons ook, uh, laten we zeggen, een stuk uh, uithangbord voor wat wij kunnen binnen Broekhuis. Je kunt bij ons terecht voor bedrijfsauto's, voor leaseauto's, voor van alles en nog wat. Maar je kunt ook bij ons terecht voor je passie en voor hele specialistische kennis. Ja. Voor de en, weekenden eigenlijk. Ja. Als ja. je iets leuks wil rijden. Als je wat leuks ja. wil rijden. En
0: daar hebben we ook een standpuntje. Niet zo saai, echt saai. Wat voor klassiekers hebben nu staan? Om een beetje gevoel te krijgen. Wat, 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 wat kunnen we bij jou
4: halen? Uh, ja. uh, nou, het zijn met name Britse en Italiaanse klassiekers. Ja. Uh, maar dan moet je denken aan uh, nou, uh, Land Rovers klassieke Jaguars E-Type XK. Ik heb een XK okay. 120 staan in oh, eerste lak. Gewoon cool. eerste lak, origineel ja. interieur. Ferrari, origineel Kroijmans geleverd. Toch Ferrari nog. Ja, vind ik toch ook wel mooi. niet helemaal loslaten. <laughs> nee. Nee. <laughs> nee. We zetten de ja.
2: foto's even op Twitter. Dan kun je kijken wat er voor Mars staat uh -huh. bij Brooks Classics. We hebben ook wat geluid. Is dat precies die Ferrari, hè?
0: Lekker pruttelend. He? Dat was de 308. Dino 308 GT4. 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 Ja. Dat is niet de meest begeerlijke Ferrari, toch? Hoeveel heb ik dat uh, mis? Dus ik, vind ik mis in mijn nou, kennis van
4: klassieke Ferrari's? Uh, nou ja, kijk, we hebben van alles en nog wat. Maar ja. uh, de, het leuke aan deze auto... Het is, een, uh, het is een van de weinige Ferrari's die door Bertone is ontworpen. Het is een ja. typisch jaren tachtig uh, design. En dat is nou net een tijdperk waar je ziet dat steeds meer gewaardeerd wordt. Ja, ik denk dat mensen kopen auto's vanuit hun jeugd. Dit is echt zo'n soort Space Age... Auto, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, dus ja. het heeft
2: echt met generaties te maken? Ja. Of
4: is het een beetje een acquired taste? Het is een acquired taste, maar wat je dus ziet is uh, ook zo'n zo GT4. Jarenlang was dat een beetje het vergeten kindje. Ja. En ineens is die auto super cool. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk een best wel een hippe Ferrari om in, in te rijden. Oh, daar over, ja, over, ja, we liep staat... weer wat geleerd. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus je kan ook je baard laten staan. En en je kunt je baard ja. laten staan. Een hipster zou een 308 echt, GT4 ja? kopen. Okay. Ja, ja, dat is denk ik wel een beetje waar.
0: Nou, is het wel een bijzondere handel om. Je zo'n grote dealerholding die ja. vaart bij. nou ja, ja. Één op de 26 auto's die markt inklappen. Ja. Uh, uh -huh. dat? dat zijn er tienduizenden. Ja. Uh, en dan doen we ook nog een paar klassiekers. Uh -huh. een bijzondere Klopt. stap. Ja, is dat handig? Vind het, het
4: leuk? Het is leuk. Weet je, ja. het gaat er niet om. Dit is niet een project waarmee we heel veel geld willen gaan verdienen of marktendeel verwerven. Dit is nee. iets wat we gewoon gaaf vinden om te doen. En ik ook gaaf vind om te doen. Yeah. Dus het is eigenlijk ook een soort persoonlijk project om het zo maar te zeggen. Ja, ja.
2: Maar, maar goed, die markt voor klassiekers was
4: in elk geval of is... Kunnen we dat misschien nog zeggen? Een beetje oververhit. Ja, ik denk dat uh, wat er is gebeurd in de markt, in een aantal jaren tijd was er echt op een gegeven moment een hype. Dus prijzen die explodeerden. Mensen kochten ze ook gewoon alleen maar uh, als investering. Ja. In het begin van 2017 zag je echt een correctie. En nu zie je dat die markt zeg maar stabiel aantrekt. En die richt zich op kwaliteit. Rommel nee. is niet meer te verkopen. Nee. Als jij goede kwaliteit auto's hebt die origineel zijn, die kloppen. Dan is daar eigenlijk toch een hele stabiele markt voor. En ja. Ja, die prijzen die zullen ongetwijfeld rustig gaan rustig stijgen en stabiel blijven. Ik geloof niet dat die prijzen omlaag gaan. Ik geloof ook niet dat er nu in één keer weer auto's in prijs verdubbelen.
0: Gelukkig wel dat dat geweest is. Want anders, anders, het is ook gewoon niet meer te betalen,
4: tuur, toch? Op, dat is... op, ja, op een gegeven moment wordt je kopersgroep gewoon kleiner. Ja. En wij proberen breed spectrum aan te bieden en ook auto's aan te bieden die, uh, laten we zeggen, nog niet uh, overvalued zijn geweest. Bijvoorbeeld, ik heb ja. een Jaguar XCS-Coupe staan met 65.000 kilometer en 6 liter ja. V12. Ja. top staat. Heerlijk. Ja, zo'n auto moet je denken... oh, de grote 35.000 euro. Ja. Dus die is voor... Een, dat is een topkwaliteit auto die voor een brede doelgroep... betaalbaar
0: is. Ja, nou ja absoluut. Nee, want als dit een Porsche 911 Turbo was geweest... Uh, en zeg maar twee jaar geleden, dan ja. was die... Was die 3,5 of vier of vijf ton geweest. Precies. Dus dat, ja. precies. Ja. Ja. En dat,
2: dat is ook het soort auto waar je naar nou op zoek bent? Ja. Want
4: ik neem aan ja. dat je iets meer ja. dan die zes wil ja. gaan... Uh, wij, wil, wij willen gaan value gaan for money bieden... en ik wil ook een uh, wat breder spectrum... aan, aan auto's aanbieden. Ja. Maar kwaliteit is leidend. Ik ja. zet alleen maar kwalitatief goede auto's neer. Het okay. is voor ons geen broodwinning. We doen het erbij omdat we ja. het mooi vinden. Ja. En als je het nou heel druk hebt... dan heb
0: je Jaguar, Land Rover en ja. de klassieker. Ja. Zo, en je
4: weet alle, alle, alle op ja. de auto's. Ja. Ja, waar,
0: waar stop je ja. dan je tijd
4: in? Waar stop ik dan mijn tijd in? Ja. Nou, in, in alles. In, al in alles. <laughs> <laughs> en nou, en ook in mijn zoon. Mijn zoon ook. Ja. Ja, Heel ja, belangrijk ja. voor
0: me. Nee, ik kan me best voorstellen, dat zijn dingen die...
4: Versterkt het elkaar of is het, is het, bijt het elkaar? Voor mij versterkt het elkaar. En weet je, ik doe het al tien jaar, dus dat helpt ook. Zijn nog speciale op. klassiekers op het verlanglijstje? Het is ja. bijna Sinterklaas, dus. Ja, nou ja. Ik heb, ik, heb een hele brede, ik heb een hele hoop zo ja, droommotoren. Zo'n Range Rover in politie-spec. Die heb ik eigenlijk al nooit zou, gezien. Dat zou wel mooi zijn. Als zo'n auto ooit een keer op mijn pad zou komen. Oeh, nou, ja, hoor.
2: nou. Ja, ja, ja. als je er een op staan. Ja. Ja. Je weet waar je moet zijn. Dank voor je komst naar de studio. Ja, ja. En heel veel succes. Geert-Jan Tax, de baas van Broekhuis, Jaguar, Land Rover en Brooks Classics. Wouter, volgende week zijn wij er natuurlijk weer.
0: Ja, daar hebben we ook iemand te gast. Misschien wel ja. twee
2: mensen te gast. Die ja, zo, weten het niet. Dan gaan we ook weer eens
0: ja. rijden in een auto. Ja. Ja. En tot die tijd kan je ons volgen via Twitter, Facebook, Instagram. Je kan de uitzending downloaden via de podcast, de Spotify... De BNR-app. Ja. En als je tips of vragen hebt, dan kan je mailen naar auto@bnr.nl en dan krijg je antwoord zie... van Nout Broekhoff. of ja. en Ik
2: zie op Twitter toch wel wat mensen die twijfelen over de kansen van Zandvoort. Niet voor voor twijfelen, de... gewoon ervoor gaan. ervoor gaan.
0: Doei. De Nationale Autoshow
3: wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan.